0: 台湾准备零食点心，可能老师会要求说：“哦，我要吃这个，我要吃那个。”或者说，你說是说哪一位老师呢？不好说，不好说，是。对，这种就是大家知道就好了。老师可能会说：“哦，你没有耳机，好可怜哦。”<笑>我不知道是哪一个老师<笑>太，太过分了吧？<笑>太过分。哪一位老师？哪一个老师会说学生没有买新的 iPhone 很可怜的、啊？
1: 我不知道了啊！不要偷笑，没听说，没听说
0: 。欢迎收听《三杯酒之后》。每周我们会跟大家分享一支有意思的酒，也会用轻松有趣的方式跟大家聊聊食品相关的话题。大家好，我是主持人 Shaw， 我是主持人 Tang， 欢迎大家。好久没录，好久没录，我不知道开始要讲什么。
1: 要先要先恭喜蔡博啦！各位听众，鼓掌鼓起来！<笑>恭喜我们蔡博考试成功，真的是很累啊，终于
0: 结束上个星期，真的、哦。那录完有去吃大餐吗？你说考完吗？考完没有？考完就回家睡觉了、啊。考完那直接去吃大餐，<笑>直接睡死一天。<的>一般考完
1: 不是就是要先吃大餐，然后喝喝到醉，然后再回家睡觉根据我们以往的经历，不
0: 是都这样？没有<笑>、啊，我整个三天吧，三天还是四天，我都觉觉得超想睡的，每天都超早睡，好可怜对、啊、因为我考试当天嗯五点起床吧，睡不着是不是？就前一天晚上就没有睡，欸、也应该说我是很早睡，然后就很早起，起来之后就、嗯、<哼>也不算说特别紧张，但就是会有一个有有一个东西在一边，就觉得好像要赶快解决它。哦、对啊，然后因为开车到学校就怕没有地方停，所以特别早到学校。我考试时间是下午一点，大概早上十点多就去了。那、啊、都不用准备什么东西哦。要准备就跟台湾一样，口试一定是要准备一些零食点心。但是我觉得比较好的是说，像台湾准备零食点心，嗯、可能老师会要求说：“哦，我要吃这个，我要吃那个。啊”我说：“你是说哪一位老师呢？不好说，不好说是,是对这种就是大家知道就好了。老师可能会说：‘哦，你没有耳机，好可怜哦。啊我’我不知道是哪一个老师，<哇>我不说太过分了吧！<笑>太过分了！哪一位老师啊？哪一个老师会说学生没有买新的 iPhone 很可怜的
1: 、啊？我不知道了啊！不要偷笑，没听说，没听说。
0: <笑>总之就是在台湾，好像通常准备越多越好嘛。我记得我们当初也是准备一个点心盒，要准备水果，准备超多东西，还让学弟妹帮我们一起准备。还有不同饮料，不是吗？我记得是，就根据各个老师。哎，还是我们都有准备咖啡、茶水、果汁，全部都准备。都有啊，全部都准备，对不对？对啊。那在这边的话，我、哦、老板特别跟我说，你不要准备太多，因为准备太多，嗯、呃，大家也没有那么多时间。毕竟是中午之后大家吃完午餐，所以你就准备一个小点心。因为小点心主要是因为口试时间很久，大概三四个小时，怕大家有肚子饿，嗯、所以稍微准备一点小点心。再加上就有点是 free f o 非负性其他人来听这样。结果我我发现根本就不用，对对对因为其实在，在怎么讲，在在那个公告上面根本就没有写说我们有 free food， 但是超级多人来，很可怕。老师原本跟我说，他就他就一张小桌子，他说不要买超过小桌子的怎么讲那个空间可以放得下的东西。嗯，那我就买去 Costco 买了什么饼干啊，那种超便宜的饼干，然后买一些 cracker，、嗯、买一些。呃，咖啡，我问老师说要不要特别准备水或果汁，他说哦，不用准备咖啡就好了，那也不用太多。我就说那大概抓几个人，他就说哦，我们口味总共五个人加他五个人，然后再加上我们自己实验室的人来听，我大概抓个十人份的食物就好了。我觉得十份也不少了。但其实还有，因为 Costco 他卖的怎么讲 ，Costco 的一份就是、哦、都比较分量都比较大。对，所以我等于说，饼干买一份 ，cracker 买一份，然后咖啡买一份，然后我自己还多准备了水果，就这样，我就带去。结果我口试当天教室爆满，真的坐不下，我是傻眼。代表你很有名是不是？完全不是，那都要来自，<笑>还是,是因为 free free food 的吸引力？<笑>有可能是 free food 的吸引力，也有可能是我们老板的吸引力。他他好像本来在西上人缘就很好。哦大家就想说，哎、欸，来听听看老板的学生口试是怎么样。然后好像也有，就是因为很久没有博士班的口试了，很多人是来看看说博士班的口试到底是怎么样
1: 。嗯、OK 啦 ，OK，
0: 对，大概是這樣还是恭喜啦。啊
1: ，真的是真的终于多博班不容易，像我都没有勇气去
0: 。你可以啊，不行，我扛不住，<笑><笑>已经谈太久，也扛不住。博班继续谈。没有啊，你就不要。你是想说到国外念吗？还是在台湾念？如果念的话，哦、要看念哪一类。这部分可能后续嗯可以再再跟大家分享。念哪一类？你要你要考念
1: 念不念博班？对啊，就是看食品还是非食品啊。我觉得这个会有蛮大的差异。嗯嗯，好啦、嗯<对>啊，那恭喜你！我今天准备了，先跟你干杯啦。好，我先，然后再来介绍一下我们准备了什么。好 ，Cheers，Cheers
0: 。Cheers Cheers
1: 我今天准备的是日本威士忌，哦， oh? 水油桶威士忌，还记得那一瓶吗？
0: 你说是小牛通吗
1: ？没错，没
0: 错。哦，你竟然买到了，太厉害了
1: 。对啊，没有啦，还是好事多。后来，后来好事多就有卖。哦，想当初我们在那里找
0: 了半天。对啊，因为果好事多就卖了。他当初还说不卖，他只有你买好像几年几年然后送这样。真的，还有我们还是在跟那个 argue 很久。对啊，结果好事多就卖了，也不贵，一千出头。Oh, 真的哦，那我应该请他们帮我带来，嗯、因为我真的是蛮喜欢那一只的。嗯嗯嗯，那它就是呃威士忌，七瓦斯
1: 威士忌，然后它过的是水油桶，嗯，所以风味上来说还算不错啦，就是有一点木质的、嗯、木质调，然后有一些那种算果干嘛还是什么的味道。嗯、那因为它毕竟没有年份，然后。又比较类似普饮，所以就是变化上没有那么那么多啦。但不不过，就像我们当初喝的，就是蛮好入口，然后也是算比较呃酒体比较轻薄的一款酒，这样对我来说是这样子。所以我想说，哎、欸，还剩一点库存，刚好这一次把它拿出来喝一喝，哦、是放清库存吗？<笑>不是，啊，總是总是要把旧的清掉，才有新的，对不对
0: ？对。那你呢？我、哦、其实我们很有默契。我今天准备的也是一支日威，是我们从台湾带回来一支很特别的 whisky。它是日本的响，嗯、你应该知道，你应该有听过响。哇，它是这么贵的，<是>你今天打开来喝？哦。对啊，它就是庆祝酒啊，而且它没有，嗯、它上面没有写年份，它就写大师严选的系列，就想大师啊。那一只
1: 好像是那个，我如果没记错啦，如果有,有错的话，欢迎大家帮我勘误。我记得想到是，它好像是说它是机场版本，就是机场特卖
0: 。哦，原来是这样。那没错，我们的确是在机场买的。那、嗯啊、它品质超级漂亮，它品质就是樱花<亮>配合樱花季的那种季节限定款。哦，所以你买到的是樱花的版本，我的好像是比较一般的版本。哦 ，OK， 它它当初两个都有卖，但因为樱花的版本超级吸引，我们就就买了。可是它价格也是季节限定，所以不便宜啊，三千也是不便宜。对
1: ，但是日威以想来说啦，就是日威的想，它现在价格都上去了。我记得十二年还是八年都要破万哦，都是很像炒起来的嘛。但其实喝起来也是不错哎、欸，是不错啊。但是以那个价格来说，就是在买的时候下手的时候就有尤其像我们这种小资族，你知道嗎
0: ，<笑>会犹豫一下，
1: 下就是比较犹豫。
0: 对啊，对啊，可以考虑到的是，威士忌本来就是可以喝很久的酒，所以。好像也还好，嗯嗯，是吗？可以喝很久吗？可以吧，我是可以，看对
1: 谁吧，我是可以的。<笑>对我们某些朋友来说，他可能喝蛮快的。然后<笑>不说是谁了，欢迎以下朋友先来先来报名，報名我们之后邀请你来上节目。没错
0: ，啊，那我要讲的是这个的风味它，它我喝起来它非常的饱满。它是有很丰富的一个味道在里面的，跟嗯，我还记得很早期我们喝到的日威其实不太一样，就最一开始的日威它口感上比较清淡，然后也比较，喝起来有点水水的感觉，嗯，对。但这一支的话，我觉得它说它是日威，其实它更像苏威的感觉，嗯嗯嗯，它有点像是我在台湾当时喝到的皇家礼炮的那个口感，或者是我我。该怎么讲？我喝过舒格登皇家礼炮，然后呃麦卡伦这些集合起来，就是这支响的感觉。哦，这样你给他的评价很高哎，是吗？<笑>不过、啊、它它更顺口，它比我刚刚提到的那些熟味还要更顺，因为基本上你想什么舒格登，它已经是台湾人最可以接受最顺的了。可是这一支响，我觉得它更顺，嗯嗯它是真的完全不会挡住你的喉咙的那种感觉。可以寄一支来我家吗？谢谢。谢谢那那个钱也麻烦先汇过来。<笑>哎呀，以你我们的交情，对不对？谈钱伤感情，没问题。那你给我机票钱，我就给你日维
1: 。不是，我只要酒，你不要回来没关系
0: 。<笑><笑>你要酒，我要机票。<笑><笑>可能没办法。<笑>好,好，总之这次我有我我试了两个喝法就是嗯，刚那一杯我先是没有、嗯。没有加冰块直接喝，那我后来加了冰块，又稍微喝了一小口，<对>我觉得加冰块之后，它整个甜味又被带出来，所以我觉得是一个大家都可以接受的一个威士忌的风味，即使是不喜欢威士忌的人也会喜欢的。嗯
1: ，对，那听起来也是日本威士忌，应该蛮是不是蛮配那个日本料理的？我上礼拜才去吃，对啊。是日本料理吃到饱，是那个新叶日本料理哦，蛮爽的，好久没有这么爽吃生鱼片了，好爽、喔！你最喜欢吃什么生鱼片啊？鲑鱼啊
0: ，鲑鱼，你
1: 知道台湾人对鲑鱼就是有一种莫名
0: 的喜好，对，上次还有那种鲑鱼之乱是吗？对啊，就一堆什么取名鲑鱼的莫名其妙，对啊，而且还缺货，好扯哦、喔！真假的假？之前那一阵子有卖到鲑鱼缺货。对啊，它好像是什么生产
1: 季节的关系吧，会缺货。是，好扯、哦。就不过就是现在你知道，就是我听说啦，现在好像有机改鲑鱼的出现，它可以去就是缩短它的生长期，可能之后我们就可以不会因为这样子，不会因为季节的关系就可以一年四季都吃
0: 得到鲑了。哦，听起来还不错因为原本鲑鱼好像就有分养殖的和野生的嘛，养殖的本来就已经克突破了一点这种生长季节的限制，那如果在<对>再加上这个机改的技术的话，感觉又更可以，就像你说的，的一年四季都吃得到鲑鱼。对，然
1: 后另外也有可能就是增加它的一些、呃、肉的生产量，就可能每一只鲑鱼可能都可以，呃，单体上都可以比。一般的鲑鱼生长的肉再更多一点，嗯哼。那很详细的部分可能就要再看那些报道或者是一些文献的介绍。但是就我所知，好
0: 像是这样子。嗯。那对于基改的话，<我 S 1> 因为其实一般民众对基改会有一些顾虑嘛，会觉得基改食物好像不健康啊，或是呃，对于一些安全性或危害，对这方面你有什么研究吗？嗯
1: ，
0: 可能。大概跟大家讲一下机改这件
1: 事情吧，就是当初的机改主要好像就是因为针对呃粮食危机，然后人口逐渐变多嘛，大家粮食需求不足，那呃为了增加这些比如说水稻啊或者是小麦这些作物的适应环境的那个程度，所以他们把一些比如说。耐干旱啊，或者是抗炎性的这些，在其他作物上的这些特征，把它转植到呃，比如说小麦或者是玉米或者是水稻这些作物上面，那去增加这些作物的耐受性这样子。那另外也有一些就是增，比如说把一些抗杀虫剂啊、抗除草剂的这些基因，然后再把它转植进去，主要是透过这样子的方式去增加这些呃。
0: 作物的耐受性，所以它的目的就会是提高作物的产量，提高作物的产量，然后呃降低作物的耗损，这样子。嗯哼，就等于说，如果农民使用这种机改的作物去去种植的话，它可以每单位可以收成更多的东西，然后可能它要投注上面，像刚刚如果说抗旱的，就它受天候限制会比较少。对，嗯。那那这样子，这个机改的作物，就像刚刚说的，它对人体的健康会不会有什么样的影响，或是它呃在社会大众上，你觉得会不会有什么疑虑啊？目前来说的话，就是对于环境来说啦，对
1: 环境环境来说的话，大家的疑虑就是第一个是它呃，因为抗药性增加嘛，耐受强耐受性增加，所以可能大家对于呃除草剂的事，或者是一些。呃，农药的施加量就会变多，因为你可能，呃，它抗药性或耐受性增加，那你就会变得比较没有节制的去施加这些除草剂，很有可能在收成上，你这些作物的这些农药残留就会相对比较多。那另外一种是对环境的危害，就是，呃，因为它的本身它的一些抗性比较高嘛，所以它可能就会。跟本来原有的在地的一些物种去做竞争，那它就会很容易变成优势种，那很有可能就会呃并吞掉其他本来原生种作物的一些生产的呃原生种作物的一些栖息地，然后就会变成呃优势种入侵。就是优势种入侵的话，它可能就会呃造成生物多样性的破坏。就你会去侵占这些原生种的一些栖地，然后可能降低这个地区的一些生物多样性。嗯哼，那就会，那另外一个就是，比如说当你碰上一些，因为你你变优势种嘛，那你的这些呃特性或者是这些都很均一的话，你可能碰上一次的天灾或者是虫害，那有可能一次就会全部被呃扑灭，就因为你的。多样性降低了，嗯，所以你可能面临一次灾害的时候，你可能就会一次性的被扑灭。这是在机改上目前在
0: 环境上比较被顾虑的地方。你说，我好奇的是说，就是你刚刚说物种多样性的问题，那可是问题是、嗯、我们现在如果讲的是农作物的话，基本上在这一片田上面，我就是种植这样的一个物种，其实不会有物种多样性问题啊。甚至如果说假设这个水稻。以水稻为例好了，假设这水稻它成为了一个优势种，<对>呃，一个优势的水稻，<对>它在这片田上生长，那让杂草都不用不能生长的话，是不是更好？你甚至不需要使用除草剂，是没错。但是大家比较担心的就是，好，你今天
1: 这一片田上都是长满了所谓的这样子的水稻，那今天当有一种病虫害去，呃，可以危及到你这个水稻的时候，你会所有的水稻全部都挂掉。那如果你今天呃，它不是这么优势的种的话，它可能你的田里面可能有 A 这种水稻，那也有可能有 B 的变种水稻。那它在抵御这些病虫害的时候，可能 A 会死掉，那 B 会活下来，因为它不是优势种，就是 A 不是特别优势的种，它可能会有 A、B、C 这种很多竞争的种的，就是它会自体，因为呃演化啊，或者是因为那个。字体本身的一些突变，或者是为了适应环境，然后它会去，它会去产
0: 生不同的变种。目前好像比较担心的是这样子、啊。OK， 那那这些对于人体的健康，刚刚讲到是环境方面嘛？那对于人体健康<对>有没有什么样的？呃，目前就目前研究来说
1: ，好像没有特别提到，就是对人体呃会有。就是目前的一些研究报道来说，好像没有没有明显提到会对人体有一些呃太过严重的危害。但是大家可能比较担心的就是吃进去之后，呃，比如说有些人可能会觉得是会产生呃像是基因突变啊等等的部分，但这些在目前的文献来说，好像没
0: 有特别指出了。就我，就我了解，嗯，我觉得就你刚刚说基因突变的部分，因为其实像是如果以刚我们说水稻这个作物来说的话，它自己本身我不对它做任何事的情况下，它也是一直在产生基因突变，一直在产生突变的基因。那其实，在人体也是，<对>人体在你在做细胞分裂的时候，<对>也是会有一直有突变基因产生。所以，其实基因突变问题，呃，应该说吃基改食品造成基因突变这件事情。这个箭头还是目前还是一个问号的状态，没有办法去证实说是不是真的有办法造成基因突变？对，你是这个意思吗？对，对。假设机改食品变成
1: 呃未来的一种趋势，或者是它逐渐被 push 出来的话，那呃，因为消费者目前对于这件事情还是哎，对于这件事情还是有疑虑的。嗯、<哼>那我们要怎么样，就是呃，可以让？应该是说，目前有没有什么相对的法规去限制，或者是去明确的表示说，哎、欸，区可不可以让消费者去区分机改或非机改食品这样
0: 子？哦，没错啊，其实，在 FDA 的网站上，然后在一些标示上面都有相关的规定。那台湾也有立法针对这个机改食品做一些相关的呃一个法律上面的规定。不过在讲这個之前，我觉得你讲那么多应该口渴了，我们可以再干一杯吧。好 ，Cheers，Cheers。Cheers. Cheers. 我们讲到食品标示、基因改造食品标示的问题嘛？啊、那其实根据 FDA 网站上面说的，他、嗯、说基因改造食品是利用基因工程技术改造食品特性，例如就像你说的，呃，它可以抗汗啊、抗炎啊，或者是它可以增加生长速度，像我们刚刚说的鲑鱼，<对>那改善营养价值，还有一些延长保存期限啊，比较呃容易可以拿来加工这样子的一些性质，它可以改善这些性质，嗯呃，对，所以他是利用基因工程技术去做这件事情。那目前基改的食品在市面上最常见的种类就是三种，一个是食品本身就有<对>带有这个基改的这个基因，像是对呃带有抗除草剂基,基因的黄豆，也就是我们常常看到的基改黄豆。Oh. 那第二种是它是加工食品成分就带有这个新的基因，那这种。加工食品的成分带有这种新基因呢，像是用基改黄豆做成的豆腐，那这种是属于比较轻微的加工，因为它有第三种是属于更高度的加工，嗯、我们叫做纯化精致的食品，像是大豆油、酱油，那这些原料它可能是基改黄豆，但是经过加工之后，它并不会含有这些新的基因，它基因可能已经被分解成一个很小的片段，所以并不会有任何。这个基因的这个成分存在，等于说我的基因因为是一长串的序列，所以它可能已经断成很小段、很小段。嗯、那你根本就不知道这个是不是来自基因改造的基因，还是它原本的基因。那这个有方式去去判断吗？就是有
1: 没有什么方式可以去判断说，哎，我的确在经过纯化、精致之后，
0: 我不含有所谓的基因片段。哦，当然有啊，因为这就是我接下来会想要跟大家分享，就是它是怎么去做检测的。那其实很简单，它检测的方法就是像我们刚刚说酱油的话，它把酱油取样之后呢，想办法把里面的 DNA 萃取出来，之后进行 PCR 的检测。嗯、这边讲的好像比较深一点，但是因为 PCR， 大家经过 COVID 或是武汉肺炎之后，对于 PCR 一定都非常的不陌生，而且有些人还可能就是因为。这个 COVID 之后就觉得自己是 PCR 的专家。那<笑>、啊、不管这种事情，我们就不凑。总之，它是一种方法。那另外一种方法是可以提取蛋白质。我们刚刚第一种方法是提取 DNA， 第二种方法是提取蛋白质。提取蛋白质之后呢，会进行一个叫做 ELISA 的分析。我们在研究所的时候用了蛮，哎，你有用 ELISA 吗？有啊，光学分。你也用 ELISA？ 对，我也用 ELISA。大家都会用 ELISA，、嗯、就是一个很简单的分析。想臭谁？哎<笑>、欸，没有，没有。这个待会再说。我先讲它的中文全名，这個、超难超难记，我还偷偷查了一下，它叫做校素连接免疫吸附分析，是不是很 ？OK， 大家大家听过就好。对，因为我们不用記不记太多。对对对，反正交给别人测。对，就是 e <對> l i n i l i s a 那这个它其实是跟抗原抗原。我都念成 Elsa，Elsa <笑>也是可以。的，差点都要让他 Let 了。那个<笑>实验也是 Let i 对啊，对啊，那时
1: 候超想让他 Let 了
0: 。哦，当初真的是做 ELISA， 我原本是要做 HPLC 吧，结果后来我完全没有做，因为老师就说啊，跑 HPLC 还要买样品，还要买 standard， 好麻烦哦。<笑>你不要不要做 HPLC， 你做那个，因为我只是要测我的载体，他就说你做那个 ELISA 测出来，测 curcumin 就好了、啊。所以我后来就做 QQB、啊。对啊，谢谢老师啊，不然 H 是 HP C 也业证嘛 ，HP L C 超麻烦，而且一直坏，还要跟别家借，然后别家借的也是一直坏。啊、哦、啊！哎、啊欸，我们没有，没事，什么学校的吧？没有没有没有，我什么都不知道。没有没有，我们不知道，<笑>不知道不清楚，<對>不要问我。啊、嗯、啊！总之，刚刚讲伊 l i 分析，它就是跟抗原抗体有关。那、嗯、我是想说，在节目中我们尽量讲简单一点。嗯，简单来说，啊、它就是如果样品里面它含有这个基因基改表现的蛋白，基因改造，呃，等等于说它含有这基因改造的基因的话，它的样品就会变色，可以想象成就是像验孕棒那样子的东西
1: ，就是在某些特定波长的光下会有会有反
0: ，就是会呈现颜色就对了，对，可能。呃，简单来说，假设原本是无色的，它会突然变成黄色或者变绿色，你就知道啊，这里面含有机改成分。嗯、那这个部分只是一个定性的分析，就是说我告诉你说这里面有或是没有，嗯、有跟没有的。对对，定性就是说告诉你 yes or no， 一或零，有或没有。你若变身，你知道这个有，嗯、但它里面有多少呢？因为根据标示的话，政府其实有说。它如果你是非故意掺杂，这个机改作物含量少于 3% 的话，它就可以标示成非机改。对，所以有可能测出来，哎、欸，有，可是它定量分析之后发现，哎、欸，小于 3%。那可能是非故意掺杂，它就可以标示非机改。嗯、对，但这个规定其实蛮有趣的，嗯、因为如果你是故意加进去的，即使是你只有加 1% 或是 0.1%， 一它都必须要标示说。本产品含有类似鸡改黄豆这样子的标示，但是这個非故意掺杂的话，他是说，呃，我有看到史药署他进一步解释说，产品可能因为储藏、运送的过程中不小心接触到鸡改的原料，
1: 哎
0: ，那导致这个产品最后有可能被检测到含有鸡改原料。因为我要检测这鸡改蛋白，我就是针对这个蛋白去检测，那检测出来它变色了，我就会说你这含有鸡改的原料。可是问题是，它可能是不小心接触到的，那。对，但这个就会造成很多人的疑虑，就会说，哎，那这样不就是，哦、呃，不就是说，就是你标示非基改食品，还是可能含有三 percent 的基改成分吗？那那换句话说，你只要被检测出来含有在三 percent 以下，对我就说，哦，我就是那个储藏、运送过程中不小心接触到啊，我没有加啊，那我就这样讲就好了。可是，呃，就我的理解上不是这样，就、嗯、呃。以豆浆为例好了，如果今天这一批豆浆被检测出含有，呃，我们讲两 percent 的鸡钙黄豆，就是它就是定性定量就检测出来说你有两 percent 的鸡钙黄豆，那这样是不是可以被认为是非故意掺杂？<对>那我我觉得是不行，因为在黄豆本身就是制作豆浆的基本原料。所以你被检测到这个机改的原料，你没有办法解释说，哦哦，这个原料我是不小心碰到啊，就像什么阿基斯不小心滑进去啊，不能这样讲啊。<笑>啊，对。假如今天被检测到的是含有两 percent 的机改玉米呢？那因为豆浆的原料它没有玉米啊，<对>所以有可能这样，它的确可以说是非故意成长，而且不会有业者故意要在豆浆里面加机改玉米吧？这样超奇怪的。毕竟增加成本，然后它对于你的产品没有任何的好处。可能他想要开发新产品吗，玉米豆浆，玉米豆浆吗？有可能。如果是这样的话，那那它标识上面就要写原料含有玉米，啊、那就对。<笑>所以，所以这个三 percent 的部分，有些人会对于这个很有问题、很有疑虑。嗯、但其实不是像大家想的，就是业者什么都可以规避责任，说哦，我这都是非故意掺杂就可以免罚。嗯。关于含有基改原料的标示，呃、在法律上也规定它必须要非常明显，可以让民众很容易的看到。<對>比如说你自己，你字体要可能反白啊、反黑啊什么之类的，或是你要特别荧光的标示。
1: 那就跟那个什么美国牛啊
0: 、澳洲牛啊，然后使用本土牛之类的这种
1: 标示一样，还是
0: ？对，就是你标示要让民众可以很清楚的看到。让大家再去选购这个食品的时候，可以确定说，嗯、哦，我买的这個东西是含机改的还是不含机改的？有没有鸡改？那这个字体的，嗯、但大家可以去选。对，在大家大家选择上也会比较呃安心一点。所以他在规定字体的长宽的时候，也有规定，他说不可以小于零点二公分。就是每个字的长宽不可以小于零点二公分，所以如果今天哪一天心情不好的话，你可能去什么超市啊、全联之类逛一逛，你就记得带一把尺、嗯、或是带一个卷尺，看去量對，对不对？量看谁标示太小要被罚，你就剪去。我跟你说我不
1: 用带尺 ，iPhone 有一个功能，它可以直接量那个的。好、哦，真假的？我不是 iPhone， 对啊，对不起，它有测距仪。<笑>就跟你
0: 说要换<笑>，我就很可怜啊。连耳机都没有，是不是？没有。<笑>对啊，但我我觉得这个标示的部分真的是一定有厂商忘记，因为现在机改的机改食品已经不是非常热门的话题，大家已经没有在炒机改食品。机改食品大概是什么十几年前的话题了吧
1: ？我觉得会比较故意忘记吧。你说真的忘记，他他就加了、啊，那他怎么会忘记这件事情？尤其你又是比如说黄豆或者是玉米这种，蛮有可能是基改原料的的部
0: 分。对啊我，我相信不会故意忘记，应该是不小心，因为标示这东西真的是时常在变。以我之前有在某间食品公司呃做过标示这件事情来说的话，我、嗯、我当初做的标示被退了超多次，都是因为字体啊。或是字的大小啊，或是字的位置啊不对，或是你原料少标的一个东西，这<哇>这个东西超级麻烦的。<哇>尤其是在食药署，我忘了几年前吧，他就是推了一个 Clean Label， 你把所有东西都需要全展开、哦、标示出来。对
1: ，Clean Label 这个可以之后再跟大家谈了、啊。他就是去减少一些食品添加物，但这個东西真的是蛮见限智的，因为食品添加物的添加跟那个多寡。有一些有一些好，有一些坏啦、啊。那这个部分就后面再跟大家详谈
0: 。对啊，有一些特别的规范在，而且食品添加物你所有东西都 clean label 出来，到底是好还是不好？我觉得这也是值得打上一个问号的。因为你把所有东西都展开，让民众看到说，哦，我这里面原来含了这么多东西，可能会有点担心。可是这个担心是不是真的必要的担心，嗯、还是是多余的？我觉得这是我们可以找一集来聊的话题。
1: 嗯，而且其实包含国外跟国内的一些 clean label 的定义跟呃添加剂的量，还有添加剂的使用也不太一样。这個、后面就再再另外 P 一集吧
0: ，这样我们又可以再多一集了。耶、啊 <Yeah> 啊，没错，直接找到主题。那但,但我觉得可以偷偷先先报一点小小的，比如说在视频标识上常常看到抗坏血酸，大家会觉得很紧张，就是不知道是什么东西，但其实它就是、啊。维他素 C， 维他素 C， 对，或是神育，为什么不能写维生素 C 呢？真的是，那<笑>就不行啊！<对>这规定是不行，因为啊，啊，这等食品添加剂的时候再讲好了。对啊，对啊，不要现在就把所有东西都讲完，真的，然<后>不然我们就<后>我们就做到第五集就好了。就大家再见，做到第五集大家
1: 再见。<笑> OK， 那所以讲了这些，那就是主要就是真，可能目前来说，以目前大家来说啦，就是就学术跟一些文献上指出，就是对呃基因改造作物或基因改造食品，对目前来说，对人体来说，目前没有太明显的危害或者是风险存在，也有可能是使用的时间。呃、可能就比如说近二十年，那可能还需要累积一定的数据。那另外就是可能在食品标示上，后续如果要引进，因为目前台湾是还没有开放任何种植食品，哎，不，还没有开放种植任何机改的作物或食品。目前好像就是先开放、呃、进口这样子，进口使用当做原料。所以这部分可能后续如果呃，比如说机改鲑鱼啊，甚至我刚我看那个新闻，它好像还是有写，有有增加嘎巴的那个
0: 机改番茄，蛮酷的。嗯，讲到嘎巴<像>，我还记得之前我们有一个同学特别就是在做嘎巴嘛，一天到晚做嘎巴。对啊，就增加嘎
1: 巴，对，那时候做那么辛苦干嘛？直接机改多快，
0: <笑>直接毕业。机改可能更难毕业啊、哦。我覺得我们做加工比较好毕业哦<笑>、嗯。啊，那所以
1: 所以就是这部分可能就之后标示要再标，就是可能之后进来之后要
0: 标示吧，就让民众有选择权了、啊。嗯，对，我觉得在法规上标示上面它一定是会有规定的，所以、呃、民众在于选购，就是你在。选购说我，我我现在买的东西是不是含有机改成分？这个部分食要署它的规定其实蛮严格的，所以不太不太需要担心。你买到一个东西，嗯嗯它并没有标示它含有机改成分，但其实它含有机改成分。所以这、嗯、这个问题，我倒是觉得不用担心。只是像我们刚刚一开始讲的，啊、就是机改是不是真的会对人体造成健康？这个箭头我们要打上一个问号。就目前来说，好像没有特别有相关的那个。对，没有没有研究去，证实这件事情，就是证实说你吃鸡改的食品吃多了会造成人体的基因被改造或是基因突变，没有一个研究去证明这件事情。那当然也有一些阴谋论者会觉得说，你应该知道美国这个鸡改很有名的公司叫孟山都吗？孟山都，对，那有可能是、呃、基本上这些对他们有利的，呃，毕竟他们是就是一个鸡改公司。哎、欸，他们是哪种农药公司<對>还是什么？生技公司，生技公司。总之，这个也是也是卖农药，就类似除草剂、啊。对，所以他们有可能就是使用对他们有利的研究，毕竟他们钱多。嗯、呃，这个研究的部分，我觉得这也是一个、嗯、大家看到研究不用完全相信，就觉得说这个研究我就一定要相信，因为其实不管是任何人有在工作过的都知道，出钱是老大。<笑>所以出钱，他要你做一个研究，你他希望是怎么结果？你最好要做出那个结果，不然就没有钱。嗯、对啊，但也不是说大家对于什么东西都必须要怀疑，就是怀疑这个事情是不是是是不是假的、啊，这样子活着太累了吧？嗯，就人生短短，对，不用这么辛苦，所以再喝一杯。啊、喝喝多喝。
1: 欸、你知道我上个礼拜去吃那个，呃，新叶的，算再往上一个 label 吧，就是新叶在网上一个 label 是什么？它是新推出的品牌，就是纳米，也不便宜，一千多块，哦哦现在都好贵，现在那种吃到饱都蛮都蛮贵的
0: 。对啊，对啊，在台湾很幸福啦、啊，吃日本料理。你知道，在美国吃日本料理超级贵，真的、哦。超贵！我随便去吃一个寿司，就是起码十块美金起跳，十几块吗？
1: 我记得，哎、欸，我记得我们那时候去美国也是十，也是吃吃到饱，好像也是十几块美金，对不
0: 对？我们吃吃到饱，我们吃哪一家吃到饱？在纽约吗？还是纽约？还是你们去的、啊？是不是我没去的时候？欸、应该不会抛下你吧？没有，因为有一段你们去你家瀑布，你们没去。我要透露人名，我刚刚就在想，要不要把这个逼掉、去掉，没关系啦，反正没有人知道那么多。就说你跟小黑鬼啊，不，小黑鬼会不会太走着去死？你这样太过分了。哦，你就说
1: 你跟学妹没去。对对对，午餐吧，我记得还是那时候真的比较便宜啊。那他就是比较一般的，嗯，是吃没有到那么高
0: 有点中。中日式的，嗯嗯嗯，没、嗯、有你我我知道的是中式的，有可能是十几块，但如果你吃的是日式的，应该没有日式吃到有的话也大概三十块起跳。那火锅的话，也就是三二三十、三四十这样。哦，对，然后韩式也大概就是二三十，都都差不多。嗯、到后来，我们都觉得说，算了，自己买材料回家。你看，我假设去吃个二三十，两个人就多少六十五十好了，五十块我买材料回家，我可以吃好几餐。对啊,对啊，食材又比较好，是没错。但但如果是来玩的话，当然是另当别论。所以你你还记得当初吃的怎么样吗？就很普通。<笑>那高级新业呢？还不错哎、欸，其实我觉
1: 得，而且主要是他他可以吃十一点半到三点，三个半小时，好久。哦。时间还蛮充宽裕的，然后你就可以，就不用短时间内塞那么塞那么。那麼它里面应该
0: 有附一些什么啤酒、调酒之类的吧？有调酒啊，很多调酒。你喝了什么？还记得吗？哦、嗯，嗯，忘了，<笑><笑>喝完就忘了。对啊
1: ，我记得好像比较比较印象深刻的就是那个吧威士忌的那个 Highball 吗？是威士忌高 ，Highball， 对对对对对对对，威士忌 Highball， 然后它有不同不同口味的。嗯、我现在来 Google，
0: 对啊，哎 ，Highball 很棒哎、欸，而且日威真的是，我我在想会出现日威是不是就是因为他们要打要要调整 Highball？、啊、那个 a n 德利的那个好像就是啊，山德利角瓶，吗山德利的那一只角
1: 瓶。比较蛮多人就直接拿来当开播。啊，
0: 对啊，因为它就是很顺啊，然后加上苏打之后，非常的适合。对啊，嗯，这是每个国家都会有自己特别的一种酒，很不错。台湾台
1: 湾最近的那个威士 y 也是越来越、嗯、越来越好，以前只知道格马
0: 兰嘛，现在是不是越来越多自己的一些小酒厂？对啊，我那我
1: 上上礼拜、上上礼拜去酒展，其实也碰到蛮多台湾自己在做。包含 whisky 啊、美酒都之类的，都都
0: 很不错、嗯。哦，好想去酒展哦美！美国有嘛？美美国有酒展之类的？美美国有酒展，但我没有去。哎、欸，找时间去看看、嗯。没有啊，基本上要开车啊，去了也没办法喝。而且在这边，在美国要买到 whisky， 嗯，因为我们都是喜欢 whisky 的人嘛，在这边买苏威太贵了，日威也很贵。对啊 ，Bourbon 我自己就真的还好，哦<笑>， oh. 不错啦，就是因为你知道新桶的味道就特别强，我就在、mm hmm. 还在习惯这东西。我自己家里还有一支 Ride Straight， 然后 Bourbon 的话还没买，应该要买一支。可以可以尝试看看嘛？那你對、啊、如果受不了那个味道，你就把它比如说调成 h i g h b o l 啊，或者是其他方式。哦， oh, 那种就是调 Whisky e Coke 啊，因为 h i g h b o l 它的味道会太强。啊，你可以去买冬瓜茶、冬瓜威士忌，哪买到冬瓜茶、啊？买不到吗？买不到、啊？去亚超，哎、欸，搞不好可以哦。但因为我本来没有在喝冬瓜茶，就没有特别去找。哦
1: ，因为我记得冬威是我們那时候调酒的那个
0: ，什么什么调酒的
1: 冬瓜威士忌啊？我们那时候不是哦，然
0: 后毕业的时候，对啊，对啊，哎，然后再讲讲我们之后、啊、下一集是要找人来啊。啊欸、我在想
1: 是不是第五集之后，还是，哎、欸，还要继续录吗？还是就先这样
0: ？那我们要先说拜拜吧。嗯，要先说拜拜。好、啊，好啦，今天录到这里
1: 也差不多了。我、哦、不知不觉录了四五十分钟，好可怕，好久，为什么要录那么久？不过剪一剪，可能跟大家见面的时间大概只剩三十分钟。<笑>对可，可以可以，请大家再回馈给我们，大概多少时间你们听起来比较不错？因为我们怕有的时候录的时间太长，或者是太短，可能怕大家听不过瘾，我们
0: 之后就录长一点。对啊，或是大家有，哎、欸，或或者，搞不好有人特别喜欢我们之前那种，像我的英语小教室，还有你的台语小教室，搞不好大家特别喜欢。我之后可能
1: 会再多一些，呃，再收集一些素材，再看
0: 看有没有别的短片系列。对啊，哎、欸，你那个其实蛮有趣的，你有想说是做就是台语小教室吗？这样子。有在
1: 考虑这个，哎、欸，我等一下先先把它，我们先做 ending 好了，然后我们再再还是，因为我怕录录到晚，那我个就、哦、好，好，我们先 ending 好了。嗯，好，那今天就这样咯，那下次的话，呃，不，今天就先这样
0: 。那下次再找其他
1: 题目跟大家分享
0: 。对啊，这么舍不得说再见吗
1: ？对啊，大家有想了解或者是有想知道的，也都欢迎来信来讯跟我们说。拜拜
0: ，拜拜。